0: Olá! Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica Dilley Knudson. É e eu sou Renata
1: Schmidt. E este é o Patramada Criminal, o seu podcast semanal sobre crimes e coisas aleatórias e fofocas e bizarrices. Yay! E alegria juvenil de vez em quando. Alegria juvenil de vez em quando, quase nunca. Às vezes pesadão, às vezes uma criança morre, às vezes uma mulher morre. Às vezes um homem morre. Às vezes. Às sim. vezes a nossa esperança no mundo morre. Mas,
2: às vezes não, sei. A, a minha esperança no mundo já foi, já. <risos> Mas beleza, que bom que você ainda tem alguma que aparece às vezes. Às mesmas.
1: vezes me dá uma, assim, tipo, quando, a, quando o Zoloft faz efeito no dia, assim, sabe? Tipo, quando bate,
2: quando deu a Quando bate, Deus.
1: quando o Zoloft bate, daí dá um ânimo, um daí a gente grava e eu perco todo o ânimo. Yeah! Hey, um podcast hey! positivo. Esse é o nosso podcast gratiluz, gente. Sobre as piores coisas que acontecem na humanidade, cometidas pelas piores pessoas que a humanidade tem a oferecer.
2: E a gente faz piada mesmo assim, porque sim.
1: Porque a gente fica nervosa com o que está acontecendo. E eu acho que o jeito é fazer piada. E se você não gosta, não ouça. A gente está na beira da Terceira Guerra Mundial. Use o seu tempo com mais... Uh... Sabedoria, vai fazer o que você gosta Faz o que você gosta Cuide da sua saúde mental Porque todos nós vamos morrer Sim, em Nossa, breve. sim. A terceira não, guerra não, mundial eu
0: tenho, eu tenho um plano eu vou, eu vou me esconder em
1: Juru Nossa, vai querer voltar pro Brasil? Tá, a Mônica tá pronta para voltar para o Brasil é, é, Refugiada a, a, pra aqui, Juru
0: Aqui a gente tá vizinho do, da, da Rússia Você acha que, que a gente tá melhor aqui?
1: Melhor não, você vir para cá, vir tá para cá não... É uma
0: ilha, a gente tá fechado aqui, A guerra atômica
1: é, mas se a guerra atômica chegar, a gente vai só inalar a, gente a fumaça. Tá é, Aí... Pois é daí o jeito ah, é ir pra não julho. Sei. Aí
0: fica, fica a Natália com três tetas caídas. <risos>
1: Resultados da bomba atômica. Agora eu vou fazer piada com a minha, te com a minha terceira teta. Lembra quando a Angela Bimar Bismarck queria pôr uma terceira teta? Esse Ela pôs uma é? prótese,
2: é um... lembra? Pra fazer uma, tipo um uma cosplay. Uma terceira teta?
1: É, então. Eu acho chique. Duas
2: ideias, né? <risos> natalia
1: é, Gente, nós estamos... As três estão cansadas, então a gente precisa já se desculpar pelas besteiras que a gente vai fazer enquanto a gente boceja. Que a gente vai falar enquanto a gente boceja durante o episódio, tá bom? Tá. Obrigada. Mas, é, hoje a gente vai falar do nosso assunto favorito, que é homem cis hétero podre.
0: Ai, de novo.
1: Pois é. Gente, vocês conhecem o Josh Duggar? Não. Sim. Sim. Então, o Josh Duggar, pra quem não conhece Eu não conheço vejo, pessoalmente, graças a Deus Ela vai, a Mônica, mas... sair da cadeira A Mônica
2: levanta da cadeira Não quero gravar não, eu esse homem
1: Eu nasci nesse lugar <risos> A Mônica já começa Ah, esse episódio é muito chato Eu não queria estar aqui Eu estou extremamente oh, revoltada Eu não gosto desse caso, eu não gosto desse homem mas nada contra você, Natália. Nada contra, não, nada, você, nada Natália, contra mas você. Eu não gosto
0: desse homem mesmo não, ele é muito bosta. Gente, mas, mas esse
1: bem. esse cara, ele é ele é foda. Mas vocês vão entender no final por que que eu quis fazer esse episódio. Ele ele nasceu produto de uma cultura extremamente tóxica que eu acho que a gente é meio que ensinada a simplesmente aceitar e respeitar e que talvez a gente precise muito questionar. Então é por isso que eu queria falar desse caso porque, tá. enfim, o Josh Duggar coloquem ele no Google para vocês verem. Tá. Não sei. É D U G G A R, Josh Duggar. Tá. Ele tem cara de Mamãe Me Bate. O que é que Mamãe Me Bate? É tipo quando ele, você fala, é cara de me bate. Tem gente que tem 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 gente que tem cara de me bate. Tipo, você olha pra pessoa e você quer bater nela. Tá. A
0: vibe, a ele vibe tem... dele me lembra do, do Josh Paul que
1: matou a Susan Paul. Isso, ele tem uma... Talvez seja um problema de Josh. É
2: Esse é o cara que ele era apresentador, é isso?
1: Não. Ué? Eu vou explicar pra vocês quem que ele é. Ah. Uh, o Josh Duggar é o filho mais velho da família Duggar. E a família Duggar é uma família americana do Arkansas que ficou famosa nos Estados Unidos e no mundo depois que eles começaram a aparecer em reality shows do TLC, aquele canal a cabo. Que ah. só tem. Ah, eu amo o TLC. Só... Eu amo, mas assim, é só programa bosta. Isso porque TLC significa The Learning Channel. Que é tipo, o um gente... canal do aprendizado. <risos> quando você
2: falou isso, eu achei que você tava sendo irônica quando, você escre... quando a gente tava conversando no nosso chat você falou The Learning Channel. The Learning Channel. Eu não, eu não sabia que era é. significado real. Channel. Eu achei que você tava sendo irônica, tipo, porque. É, é. Eles não ensinam só nada. Passa gente. É só programa
1: por... Trash. É só programa Trash. É tipo, programa Meu Casamento Cigano. É, Kate and eight. Não, como é? John and Kate plus eight, sobre a mulher que tem oito filhos. É, Mukiranas, esses programas assim, sempre que. Night Days fiance. É. Eu não sei se o Night Days é do TLC. O Night Days é. Ai, meu Deus. Tá aí, né? Assim, só pra então, deixar é registrado, assim, assim, eu gosto Love dessa TV lixo, Luka. tá, gente? Assim,
2: não, 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 eu assisto. Não.
1: Todo mundo gosta dessa TV lixo. Não me venha você dizer, ai, eu não vejo esse tipo de entretenimento. Pau no seu o que você vê de vez em quando, quando você tá de ressaca no domingão, você tá lá largado no sofá, você começa a ver um episódio, daí quando você vai ver, já viu cinco. Por quê? Porque não tem nada pra ver. Você tá lá de ressaca, coçando o saco, você tá cansado. Sim, Enfim, eu concordo. todo mundo já viu esse tipo de programa. Eu adoro esse tipo de programa, porque sempre tem uns barracos escroto que é tá na cara que é armado mas hum. que tá tudo bem, né? A gente aceita como se fosse verdade. Mas, enfim, os shows do TLC, da, dos quais eles participaram, eles se focavam em mostrar uma família terrivelmente cristã, Ai, como diz a Damares, e que não hum. acredita em contraceptivos. Ah. E, portanto, é uma família enorme. E esses programas estavam mostrando como eles vivem, como eles se organizam... E bem como mostrando a religião deles, porque eles são batistas, independentes, mas eles são extremamente tradicionais. Nossa, já e odeio. Assim, nem sei o que ele... Ele podia não ter feito crime nenhum, já não gostava. Ah, ele é bem, é bem propaganda cristã, família tradicional puritana, sabe? Ai. Eu acho tão esquisito. Tem outra família, tipo, cristã, puritana,
0: que é, eu nem me lembro qual... Qual o nome deles? eles
1: são, tipo assim, bem brancos e loiros e. e, oh, e os bem...
2: Mormons? Os Bents
1: que... também são da mesma. Eles são, entre aspas, amigos do Duggar. e eles também tiveram um ou dois reality shows que foram flopados.
0: Ah, até, eu, não sei, eu não me lembro qual o nome, mas assim, o conceito é tipo. É, que eles. Ah, eles são. são eles... Eles vivem uma vida que, que é bem separada do resto do mundo, porque eles querem, tipo, as crianças, eles querem proteger as crianças dessas influências demônicas do, do resto do mundo, coisa e tal. Isso. Eles não podem escutar música, eles não podem ver televisão. Aí eu fico Exatamente. pensando, meu, e você tá botando a sua família
1: num programa de televisão? Eu não entendo essa lógica. Ah, mas eu vou te explicar a lógica. Rapidinho tá. você Ai, vai entender Deus. essa lógica. Tá a lógica é, um é propaganda, a propaganda cristã, e a outra é dinheiro, né? Porque, assim, okay. a família é formada pelo casal James Robert, né ou Jim Bob, e uhum. Michelle Duggar, que se casaram em 84, quando ele tinha 19 anos e ela tinha apenas 17 anos. Já não é crime? Não, porque eu acho que em vários estados dos Estados Unidos você pode casar crianças, assim, você pode casar se você tiver autorização dos seus pais, você pode casar adolescente. Ok. Quando eles se casaram, na verdade, eles usavam contraceptivos, ela tomava pílula, mas depois que ela teve um aborto espontâneo, o médico falou, olha, alguns tipos de contraceptivos podem causar abortos espontâneos. E foi quando ela e o Jim Bob decidiram que eles iam parar completamente de usar a pílula ou qualquer contraceptivo e deixar Deus decidir quantas bênçãos eles teriam. Tô lembrando Ai, da. É,
2: lembrei da família morando no ônibus lá, que também se recusava. Ah,
1: Exatamente, ah. Ah. AIDS, é, da Yates. Da criança é. carpinteira, sabe? Nossa, e essa família Duggar, eles são total família é, da criança carpinteira, <risos> família, é. porque assim, Ai. antes da fama, eles tinham alguns business, é, tipo, eles tinham uma concessionária de carros usados, os dois são agentes imobiliários licenciados, mas ela nunca exerceu a profissão, claro que não. e então, mas assim, mesmo... O Jim Bob, na verdade, ele foi membro da House of Representatives, que é tipo a Assembleia Legislativa do Estado do Arkansas, de 99 a 2002. E, me, mas mesmo assim, essa é uma posição que não paga muito. Então, assim, eles não tinham de forma nenhuma condições financeiras de ter a quantidade de filhos que, que eles é. viriam, ter, viriam a ter. Então, no primeiro show, você vê, por exemplo que é uma casa extremamente pequena para a quantidade de gente que tem lá, ela é bem bagunçada porque ela não tem espaço e tem muita gente que falava que tipo, era uma casa assim que até fedia porque não tinha, não dava conta de limpar. E essa casa tinha dois banheiros para 16 pessoas.
0: Eita.
1: Exatamente, porque o primeiro show, senhoras e senhores, se chamava 14 Children and Pregnant Again. Tipo, 14, 14 crianças, e crianças grávida de novo. Sim.
2: Gente, quanto tempo da vida dessa mulher ela passou grávida? Pensa em anos. O tempo tá...
1: todo. O tempo todo. O tempo todo. Ela era, tipo... Na verdade, vocês para... já ouviram falar de breeding fetish? Que é, tipo, gente que tem fetiche de engravidar mulher? Não. Ou de estar grávida? Eu acho que essa mulher tem isso.
0: Eu posso entender um pouco esse fetiche de ficar... De estar grávida... É, porque é um tempo que você tá super, sabe, você tá sempre super tarado. em. Você. <risos> é isso também. Mas você tá muito focado em você mesmo. E o pessoal, e, e todo mundo ao seu redor, tá assim, tá te dando, dando atenção. conta de você e tá hum. dando muita atenção e coisa e tal. Então você fica assim, sabe? Você tá ah. se submergindo em, em, em si mesma ao mesmo tempo que o resto do mundo também tá, tá
1: aumentando te dando atenção. esse. Ah, é. e o marido te dá mais atenção. E tem homens também que têm esse fetiche porque eles acham que mulher grávida é sexy. e Enfim. É, eu não sei Sim. se essas pessoas têm esse fetiche, mas eu desconfio, gente, sinceramente. É, deve ser. É, então, eles têm... A, a entrada do show, pra você, ter, pra você ter uma noção, a entrada do show, a abertura do show, é tipo, esses são os Duggards. E daí ele fala, eu sou o Jim Bob, eu sou a Michelle. E esses são os nossos hum. filhos. E daí começa a escadinha, assim. Eu sou o Joshua, eu sou a Jenna, eu sou o John, eu sou a Jill, eu sou a Jessa, a Ginger, Joseph, Josiah. E, tipo, sim, é tudo todos... É tudo com J. É tudo com Inclusive Ginger, que normalmente se escreve com G, eles escreveram Ai, com que J. que brega! Eita, que brega! Extremamente brega. Tem uma menina que chama Joy Anna. Não Joana. Joy Joana. Anna. Joy Anna. É porque ela é a Ana da Alegria. A Ana Alegre. É, e daí tem Jason, James, Justin, Jackson, Johanna, Jennifer, Jordan, Josie, Jubilee. Jubilee! Gente, Jubilee. Que merda! Sério, gente, é triste. <risos> é muito triste, gente. É, e daí... E assim, é um puta freak show, né? Porque são 14 crianças naquela casa. E você percebe que a qualidade de vida dessas crianças não são das melhores. <risos> hum. Porque, afinal de contas, não tem como. Não, não tipo, tem. o menininho fala, logo na entrada do show, ele fala, ah, é a, a coisa mais difícil é ir no banheiro, porque no início do dia, todo mundo quer ir no banheiro. Não, dois banheiros, são mano. Dois banheiros para 16 pessoas. Então, para tomar banho, às vezes, você tem que esperar uma hora. Então, tipo, a qualidade de vida dessas crianças é extremamente afetada. E você tá pensando, Natália... Como que eles cuidavam dessas crianças? Eles cuidavam dessas crianças, Natália? <risos> não, eles não. Ah, cuidavam. mas eu imagino eu vou explicar que. Por que, que quê. Com tantas
0: crianças você começa a botar uma coisa da outra para tomar cuidado. É.
1: Exatamente. O, bota o um grande pra isso. tomar conta do pequeno. Era exatamente isso que eles faziam. Eles tinham um sistema de buddies, um sistema de camaradas, assim, de colegas. Que era os mais velhos cuidavam dos mais jovens. E se você fosse grande o suficiente para não precisar de ajuda dos mais velhos, significava que você já podia pegar um mais novo para cuidar. Nossa, gente. Uhum. Que infância Ou seja, da hora, né? Infância roubada total. Essas crianças, elas. Você vê, assim, eles, eles mostram as imagens desse, né, do uh, 14 Children and Pregnant, que é tipo. Ela gigante de grávida e as crianças, tipo, cuidando, assim, dos menores, mandando escovar o dente, ajudando a pentear o cabelo, a se trocar, a servir o café da manhã. Então, assim, você tem, com oito, nove anos, você tem responsabilidade pelos seus irmãos de três, cinco anos. Ai, ah, meu. É total infância roubada, assim. É. Ah. Eles também usam um negócio chamado Blanket Training que é quando eles deixam, é uma prática extremamente controversa e que eu jamais apoiaria, mas que é assim. Você coloca um Já cobertor teve no chão. Pois é, você coloca um cobertor no chão com os brinquedos e a criança tem que ficar limitada ao espaço do cobertor brincando com aqueles brinquedos. E todas as vezes que a criança tenta sair, ela apanha. Caralho, que horror! E eles usam isso para criar autocontrole nas crianças. Ah, eu pensava que
0: era aquele que você enrola as crianças no cobertor para simular
1: o nascimento de novo. É, não. E eles... Então, e essa é uma prática, como eu falei, extremamente controversa, desumana com a criança, porque a criança não sabe que ela tem que ficar no... Ela é um toddler, ela é um bebê. E ela, ela vai engatinhar para fora do cobertor, porque ela não sabe quais são as regras, ela não entende. E daí hum. ela vai ser... E é importante ela vai pro apanhar. toddler
2: engatinhar, porque ele vai ganhando força nos músculos também, né?
1: Pois é, só que quando você tem 373 toddlers para criar, fica difícil. É muito melhor que cada um fique no seu cobertor, eu entendo, né? Mas não apoio. Ah, não, é melhor pro
2: pai. <risos> problema... Exato. Mas, né... Hum. Não Cada um também. fica no
1: seu quadradinho, ali no seu cobertor, que é pra eu poder, pelo menos, andar pela casa, porque a casa tá cheia de crianças É,
2: tem um jeito muito fácil de fazer isso,
1: se chama caça o Braulio. Pois é. E, obviamente, todas essas crianças eram homeschooled. Ah, Elas não claro iam que pra sim. escola.
2: Porque também, como você vai enfiar 14 crianças numa... No carro, no seu veículo para levar para a escola.
1: Não, eles tinham, eles tinham uma van, eles tinham uma topique. Um assim, que um que nem a, a Android É, mas ela, eles tinham uma van. Mas assim, eles não iam para a escola, não é porque não tinha ninguém para levar, não tinha um, um transporte. Eles não iam para a escola pública porque os valores da família Duggar não permitiam, ah, claro não que permitem não. que as crianças frequentem escolas públicas. Porque, como eu falei na abertura do episódio... Deus os... me livre se eles aprenderam alguma coisa sobre a evolução ou... Exatamente, ah, exatamente. Nossa. Os Duggers eles são batistas independentes que seguem um estilo de vida baseado nos ensinamentos do Institute of Basic Life Principles, ou Instituto de Princípios Básicos de Vida, que é uma organização religiosa extremamente tradicionalista cujo propósito é prover instruções de como atingir sucesso pessoal, profissional e familiar através de princípios e valores bíblicos.
2: Nossa, hein? Hum.
1: Um desses princípios e valores, obviamente, é o patriarcado. Claro que é. Né? Porque, assim, eles têm um sistema de... Umbrella, que é tipo, imagina que é um guarda-chuva. Daí, assim, tem Jesus, que cuida de tudo. Tá. Daí, abaixo dele, tem. Ele é... Jesus é o Todo-Poderoso, né? Ele cuida de tudo que tá abaixo dele no guarda-chuva, do tá. guarda-chuva dele. Daí, em... abaixo de Jesus, tem o homem. Tá claro que tá. Abaixo de Jesus. Exatamente. <risos> Beleza. Né? E daí, abaixo do homem, a esposa. E abaixo da esposa, ou a mulher, ou a, e abaixo dela, as crianças. Isso até os filhos crescerem, né? Porque daí os filhos se tornam mais, entre aspas, poderosos do que a mãe, porque eles que vão cuidar da mãe e das irmãs. Eles são os homens da casa, junto com o pai, e os homens só se, são, só se submetem para Jesus. Ok. Ok. Uhum. Então, é uma coisa bem, assim, estruturada no patriarcado, em que as mulheres são esperadas serem... Elas são... É, Espera-se que elas sejam extremamente submissas aos homens da casa. Já não gostei. Pois é, já... Não é que tivesse péssima... bom
2: antes, mas agora parece...
1: Algumas famílias, é, as meninas podem estudar, algumas, sabe, tipo, essas tarefas de, assim, de mulher, sabe, tipo... Você
2: pode fazer corte-costura. e
1: é, ou você pode, você pode ser é, enfermeira ou professora de escola primária, sabe? Essas, essas coisas bem tradicionais, assim. Mas eles têm várias pregações do que acontece quando uma mulher trabalha fora do lar. Ah, <risos> tipo mas não como é ela vai incentivado... trabalhar como professora
0: se as crianças não podem ir para a escola porque é muito perigoso para é,
1: Não, mas, ela é, um adulto, né? ah, mas okay. ela é um adulto. né? Mas ela é é uma pessoa adulta e ela também já teve todo ela já está formada dentro da igreja, ela já está formada dentro desses princípios então ela pode entre aspas sair para o mundo uhum. mas é aquela coisa bem tradicional assim tipo mulher não não é incentivada a trabalhar e se é incentivada a trabalhar se ela pode trabalhar ou estudar ou sair de casa é até ela arrumar um homem porque daí ela obviamente ela vai ficar grávida entendeu e daí ela vai cuidar dos filhos então basicamente porque... a mulher
2: trabalhar fora é uma opção caso ela esteja encalhada
1: exato e, e se a mulher foi infertil? infértil ela... Daí eu não sei como é que eles fazem isso. É... Eu não sei. Sinceramente, o que, que eles ah, o que ela Ah, que provavelmente
2: ela deve adotar.
1: É, provavelmente eles devem fazer alguma coisa. Porque ter filhos é, é bem essencial. É, tudo, é a vida, né? É. Então, okay. assim, é... é um sistema extremamente patriarcal, como eu falei. As mulheres usam saias abaixo do joelho. E elas são proibidas de mostrar o ombro ou a parte de cima dos braços. E, obviamente, que elas são proibidas de usarem qualquer decote, ou maquiagem, ou pintar cabelo, essas coisas assim, porque esse tipo de coisa, elas são consideradas é, sensuais.
2: Nossa, isso é, é aquela galera que vê sensualidade em tudo, né? Porque tá tão... É. É. É tão, é tão privada das fico... coisas. Aí fica
0: assim, sabe? Se você é uma pessoa que, que, que vê tentação em tudo, o problema não é o
1: mundo cheio de tentação. É
0: você que fica... Então, é por isso que eu queria fazer esse,
1: esse episódio, porque no Brasil a gente também tem algumas igrejas cristãs que seguem essa linha. E eu tô hum. falando igrejas cristãs, por exemplo, algumas Assembleias de Deus ou algumas outras denominações que são super tradicionais, porque essas são as que eu conheço. Mas provavelmente tem várias outras religiões também que são, tipo Mormon ou Testemunha de Jeová, não sei. Assim, eu estou eu falando da minha experiência. A minha experiência é hum. com a igreja cristã, porque foi nela que eu cresci. Eu não posso falar de, do que, que acontece em outras religiões, porque eu nunca frequentei nenhuma igreja de outras religiões, só catolicismo e, e igreja evangélica pentecostal então assim, mas eles são extremamente tipo, a mulher ela não pode ter vaidade, porque se ela tiver vaidade, ou se ela mostrar mais, sabe, um decote ou se ela mostrar mais pele, assim ela tá sendo uma mulher sensual e uma mulher sensual é tida como uma mulher que não se dá o respeito, é uma mulher rebelde é uma mulher que não segue as regras do pai e não segue as regras da igreja e que portanto ela não é, não é interessante casar com essa mulher, porque ela não vai seguir as suas regras.
0: Poderosa.
1: Rainha do funk. <risos> <risos> então, mas é isso, então assim... Já não é... gostei, uma estrela. É, eu acho esse estilo de vida bem assim, é. complicado, e você vê no, no 14 Children and Pregnant Again, eu juro, gente, as crianças, elas estão tudo vestidas igual a primeira temporada das Chiquititas, lembra? Sério? As crianças estão vestidas igual as Chiquititas, com um vestido xadrez, assim, feito em casa, é, até, o, até o tornozelo. Ai, gente, que e... beijo! E umas camisetas, assim, sabe? Tipo, é bem, é bem bad. Todas elas estão vestidas praticamente iguais. Ó, oh, tá
2: praticamente um orfanato
1: raio de luz, né? É
2: raio tá de total.
1: luz? Tá total. É, era o raio de luz. Tá total, porque tem 300 crianças naquele orfanato e cada... elas cuidam uma das outras. É como se nem tivesse pai.
2: E não tem nem a professorinha... É a prof, não é a professora Helena, porque isso é carrossel, né? É, é a Carol. a Carol, eu não acho. tem nem a
1: Carol, é. né? <risos> Então, porque. <risos> é por isso que quando a Mônica falou, ah, igual a Andréa e a Yates, eu falei, é igual as crianças carpinteiras, porque as crianças têm que tomar conta de si mesmo.
2: Bater uma porque... laje, bater um cimento, saber bater um cimento, é... subir uma laje.
0: Exato. Assim. Ah, mas pelo menos essas crianças aqui Têm ajuda uma das outras Enquanto as crianças já and, 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 o, o menino carpinteiro era praticamente só ele. O menino carpinteiro é. era
2: sozinho O pobre menino carpinteiro
1: Ele era autônomo O menino, o menino carpinteiro
2: O menino carpinteiro autônomo
1: mas então, eles não podem ir na praia Porque a praia é uma experiência muito sensual Exato, qualquer lugar ah, claro. Não, mas isso aqui eu me lembro Porque eu trabalhei com
0: eu achei que... a <risos> eu não lembra da se eu já essa história antes ah, eu trabalhava com crianças uh, Que vinham de outros De outros países hum. E eles, os dois eram, eram uh, Muçulmanos E um estava levando isso, isso muito a sério um, um verão quando era o, o ramadã tá. e no, no ramadã para quem não sabe, os muçulmanos eles, eles não comem até o pôr do sol eles não comem é, do sol subir até o, o sol descer você não come não bebe nada uhum. é, e você nesse período não tem pensamentos impuros e tenta se. se, se é, é não cair em tentação, né? Aí eu sei que esse menino, ele tinha uma namorada norueguesa, isso aqui é verão, né? Aqui o verão na Noruega, o pessoal fica doido, sol tá lá fora, o pessoal quer tudo sair.
1: É porque Aí a gente tem pra... dois dias de verão aqui, é... então a gente precisa aproveitar o máximo o verão.
0: Exatamente. Então tem então... sol,
1: tá todo mundo de biquíni já indo tomar sol na calçada, se for o caso. Aqui mas... a gente já tá desesperado, porque tá sa... o primeiro.
0: Sabe, a primeira brecha de sol que tá saindo entre as, entre hum. as nuvens de, de chuva e de neve aqui. A gente tá aqui. Ah, a primavera tá chegando. Eu tô sentindo, eu tô cheirando isso a primavera eu no tô ar. Tô cheirando uhum. a
1: primavera no ar. Sim, a gente. É, Mas a gente tá fala isso mesmo, é mesmo, a gente eu fala isso mesmo, mesmo, porque mesmo. dá para cheirar a primavera. O ar muda. Sim. Você consegue cheirar porque tudo tá morto o inverno inteiro. E daí, do nada, começa tudo a vir a vida. Sabe, as, as, as árvores começam a a voltar a vida, as flores começam a voltar à vida, assim, e as plantas, tudo começa a nascer de novo, Sim. e o cheiro, a grama. a grama, você consegue cheirar no ah, ar, tá. assim, a, que a, o a, tempo com, mudou. Como
2: aqui não é tão frio, não, não, as, as plantas
1: não morrem, assim, no inverno, uma ou outra. Ah, então, frio, aqui né? tá tudo morto, ah, durante é. quatro meses, tá tudo morto, quatro, cinco meses. Nossa, assim. que bad. É bem bad. Ah, mas
0: mas, de mas qualquer eu gosto, forma. Era, na verdade. Era, era verão, essa menina androeguesa, é então ela ligou pra ele e falou: Ah, vamos lá pra praia, é, tá todo mundo lá. Cheira esse verão! Então, de... É, tá, tá dia de sol hoje e coisa e tal. Ele deu a maior bronca nela, dizendo que falta de respeito. Você sabe que eu tô aqui no meu ramadã e você me liga pedindo pra ir pra praia. E ela sabe, ela não tá me entendendo porra nenhuma do que, é que ele tá falando. Como é que eu vou eu saber, saber que você mão. tá no ramadã, é... trouxa? Ela... Então... ela, ela assim, eu tava convidando você pra praia. É a praia que tem tá um monte de gente pelada, lá que, que, que eu, eu, Você sabe que eu não posso ter pensamentos impuros nesse
1: período. Hum. Ah, ficar é sozinho, Ramadã... então. É porque o Ramadã é um período de jejum em que você tem que meio que reavaliar, meditar, é, buscar clareza espiritual, mental. Então assim é, é um período em que eles realmente tentam ser puros entre aspas. Mas assim é, tem muito, tem muito muçulmano que é extremamente tradicional e que eles têm as mesmas regras assim dos Duggars, sabe? Não pode ver mulher, não pode ter pensamento impuro, não pode fumar, não pode beber, mas que daí, quando você vai na, 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 nos clubes, assim, nos clubes é. na, na cidade, tipo, ou nos pubs, tá todos os homens lá. Só tá as mulheres hum. em casa obedecendo as ordens, sabe? Do, hum. do ramadã ou do. E os homens todos no strip club vendo os peitos. Exato, os homens estão hum. tudo lá bebendo, fumando, sabe? Paquerando, <risos> paquerando. pulando <risos> a cerca. <risos> ciscando no terreno alheio não. mas enfim é, essa, é, é por isso que eu gosto de falar sobre esses casos, porque eu sou ateia muita gente fala, ateu é um bicho tão arrogante, o caralho, eles não respeitam as outras religiões mas a gente precisa também tipo tem, questionar esse tipo de comportamento, porque um, é contra certas coisas que são extremamente... Naturais, por exemplo, você ir na praia num dia de calor, num uhum. dia de sol. Eu acho assim que é... vale, vale
0: a pena levar à frente a hipocrisia, sabe? Que, que as pessoas têm que viver
1: Exato. Esse, esse tipo de regras de vida.
0: Você... Exato.
1: E, por e vai chegar essa hipocrisia, a gente vai chegar no quão, no quão terrível ela pode ser. Ai, pronto. Porque assim, é, como eu falei, eles não podem ir na praia, eles não podem ver ninguém pelado. Pra vocês terem uma ideia, quando eles estão na rua, quando eles estão assim, fora de casa, e a, os pais veem alguma coisa, ou uma mulher que tá, entre aspas, se expondo demais ou um outdoor, ou um comercial, um pôster, sabe, de cerveja, alguma coisa assim, eles falam Nike. E daí as crianças já sabem que esse é o código pra olhar pra baixo, porque tem alguma coisa pecaminosa ao redor deles. Nossa, gente, que vida é Por essa? O que é Nike? Eu não sei, é o, é o safe word ah, sim, deles. É assim, a marca do...
0: Talvez ele... todo mundo tinha Nike. Não, é o, o safe word deles, eles ah, ele escolheram fala, Nike, Nike.
1: olha pra marca do seu sapato. É, é, pode ser pode isso. Ser. Pode ser, tipo, olha pro seu sapato. Porque era pra você não ver o que tá ao seu redor. E você tem que confiar <risos> na sua mãe e no seu pai. Quando eles falam isso, você simplesmente olha pro seu, pro seu sapato. E porque tem alguma coisa pecaminosa, alguma exposição. E assim, okay. uma mulher se expondo pode ser simplesmente ela mostrando o ombro. Ou com uma regata. Ou com um short jeans. Tipo, ela não, não precisa ser uma menina de... Top less, não precisa ser uma pessoa de shortinho e funqueiro, não precisa. Sabe, simplesmente uma, uma pessoa de saia acima do joelho ou de regata é uma mulher que tá se expondo. É uma mulher sensual. Uh, obviamente, as mulheres usam cabelos longos, os homens cabelos curtos. E eles, obviamente, praticam abstinência. Eles só podem namorar através de algo chamado cortejo vigiado tipo, Ai, meu você Deus. Na...
2: Ai, na sala de casa com os pais olhando Ai,
1: meu Deus. na sala de eu, casa eu
0: sei o que isso é
1: com os pais nas olhando minhas,
0: nas minhas novelas românticas históricas Pronto. porque só nas históricas esse tipo de coisa acontece alerta sabe? novelas no da Mônica passado.
1: É... mas acontece a Mônica é já estão... usou os dois os dois jokers dela os dois, como é que é o nome? O temas... Joker? É o tema dela? Não, é... Carta de não mas as cartas... As duas é... cartas, os dois de trunfos trunfo. dela, isso. É, ela já usou os dois trunfos. Ela já mencionou Juru e ela já mencionou os romances que ela lê. Os romances de Zona de, de Casa. É. Ainda não falou do meu amor Alexandre. Viu? Agora é, já foi. Pronto, agora já foi. <risos> três. Agora você não pode... Agora você tá na cadeia. Você não pode mais falar dos três assuntos até o final do episódio. Eita. <risos> Pã... Bom ah, mas tudo bem, eles ficam então, lá eles, eles ficam, ficam sentados no
0: mesmo sofá mas não pode segurar a mão porque a mãe,
1: pai a família todinha estão tá lá na sala junto com eles assistindo todos os movimentos dele. exatamente, quando você noiva, você pode segurar a mão uhum. e somente quando você casa, você pode beijar ou fazer sexo nossa gente, você nem beija a pessoa? não, você não segura a mão até você noivar nossa, gente. O cortejo vigiado é exatamente isso. Você vai na casa da pessoa que você está interessada, da menina que você está interessada, com autorização dos pais dela, os pais dela estão junto com você e vocês conversam e vê assim que você decide se casar. Você não beija, você não cheira, você não morde, você não pega, você não apalpa. E tá tudo bem também. Já pensou, você aí, você
2: casa e você descobre que a pessoa não sabe beijar e ela te lama igual um cachorro? Nossa, gente, pelo amor de tem, Deus, se você... Tem
0: um episódio sobre isso... Sex and the City, não né? Como... Não! É tipo um reality, deve ser do TLC também. Que era, tipo, pessoas virgens ou sem experiência de sexo, assim, tipo, e, e se casam. Teve um casal que, assim, no casamento, você sabe. E agora você pode beijar sua, sua, seu marido, sua mulher, coisa e tal. E ele, parece que ele tá tentando comer a cara dela. <risos> É. Ai, ele tá tentando. Nossa. Eu não sei se ele tá, ele tá tentando, tipo, morder e lamber ao mesmo tempo, sabe? Ah, e ela, sabe? E ela também, então, ela também é suprindo experiente. Quer dizer que ela fica lá, sabe? Nossa. Aquele, sabe? Aquele, aquele, sabe? Awkward. É, isso, eu tô me sentindo um pouco esquisita. Eu não tô muito confortável com essa situação. Mas eu também não sei o que fazer, então. É, é isso que é um beijo. Ah! Ai, tô
1: chocando. É traumatizante.
0: Treina um pouco no seu travesseiro, no seu próprio braço, alguma coisa. Faz algum tipo de treino, gente.
1: Gente, se beijem. É, beijem. Façam sexo. Faça um test drive antes de comprar o carro, pelo Sim. amor de Deus! É, eles construíram uma casa maior. Que foi praticamente construída com o trabalho das crianças e dos amigos da comunidade. Nossa, gente. Uhum. E que foi terminada com a ajuda do TLC. Porque daí começou a entrar, né? O, o, o programa fez sucesso, porque era um puta freak show do caralho. E daí começou a entrar um dinheiro, então o TLC, para fazer uma nova temporada, um novo especial com os Duggar, ajudou eles a terminar a casa e a mobiliar a casa, e é uma casa gigante, então Sim. o que que acontece? Agora eles estão falando, nós somos uma família cristã, branca, hétero top, toda, né, tipo, conservadora, e rica ainda por família, cima, família tradicional, e esse estilo de vida é uma, é uma propaganda, mas ele tá se assim, mostrando: olha como nós vivemos. Nós vivemos numa casa linda, numa casa grande, muito bem mobiliada. Então tudo, tor tudo vira parte da narrativa de que o estilo de vida deles é um estilo de vida que vale a pena você investir. É, que nem aqueles uh, do Sister Wives, do
0: cara que é casado com... Eu não sei, agora deve ser uns 340 mulheres. <risos> Mas... Uh... Mas eles, assim, ah, e a gente cada um tem sua casa, verdade. e tal, e a gente vive... Mas só que, na verdade, é uma merda. Eles tiveram que se mudar do Texas para fugir de leis de poligamia. É, 1.500 crianças e esposas estão dissatisfeitos de ter que se mudar e que não estão vivendo bem. Uma está se divorciando dele agora porque ela disse ah, isso aqui não é a vida que eu quero. Eu quero me mudar de volta para Utah onde a família da gente está.
1: Hum. E... Ah, é, porque... normalmente é assim É uma vida fake criada Pelo programa, pelo canal né Pela network pra... Você sabe, porque até você... aquele programa é que quer ver? É que quer ver um reality show Em que a pessoa não consegue ir no banheiro Tipo, você quer ver um reality show Em que a pessoa seja... esteja numa casa Boa, bem bonita E que todo mundo hum. tenha seu espaço E tudo mais Não, é... até que... aqueles
0: programas Onde são a... Uh... É, pessoal tá, tá se mudando para o exterior e vão vão a, a procurar uma casa são tipo Sim, tenho três sim, apartamentos sim, sim, sim. para você. E isso também é fake. Essa, isso assim, eles já compraram essa casa ou esse apartamento, já escolheram. São eles que vão procurar os outros dois exemplares que podem mostrar, mas isso já está já, já
1: finalizado já faz tempo. Que, que eles sim, é... Tudo, tudo é combinado e tudo é para servir uma narrativa. Eu fico pensando hum. se... então desculpa,
2: Cortal, mas se você hum. tem 14 sim. filhos, deve ter. Primeiro, será que, será que você lembra de todos eles qual é qual? E depois, tipo... Imagina que contato essas crianças têm com os pais. J1, 2, 3, 4, 5,
0: 6. E
1: continua. Não, você... Faz igual o Silvio Santos, minha filha número 1, um, minha filha número 2.
0: <risos> ah, mas você não deve ter muito contato com seus pais,
2: né? Tipo...
1: Eu acredito que esse, não. Esse o tal
2: do quality time, sabe, o tempo de qualidade, você não deve ter, porque... Hum. Que Não, porque que sua vai mãe ter. tá sempre
1: grávida e cuidando de um recém-nascido. E seu pai tá sempre fodendo sua mãe pra ela ficar grávida. É, ou ela tá grávida, ou ela tá cuidando de um recém-nascido. Porque ela é o primeiro buddy, né? Ela é o primeiro camarada. E daí, assim que a criança consegue se virar um pouco sozinha, que a criança tá um pouco mais independente, ela passa pra frente, pro outro filho, hum. porque ela já vai estar tá grávida de novo. Então, assim, é... É bem bizarro. Não, é
2: surreal mesmo, surreal. Eu é pensando, surreal, eu... você não
1: tem tempo com seus filhos, não, não, não existe tempo o suficiente no mundo para você cuidar da casa, lavar a roupa de todas as crianças, organizar comida. Para você ter uma ideia, quando eles vão no mercado eram cinco carrinhos de supermercado que eles enchiam, porque para comprar comida para essas crianças. Imagina um fazer o almoço
0: para essa galera toda.
1: Pois é então Me assim lavar
0: roupa para essa galera toda
1: dobrar roupa limpar casa sabe tipo fazer de tudo então e daí em 2006 eles fizeram um programa chamado Sixteen Children and Moving In que era 16 crianças porque eles já estavam na criança número 16. Eu estava parada no
2: 14, já achando um absurdo. E inventaram de enfiar mais duas crianças. Então,
1: quando eles fizeram 14 Children and Pregnant Again, ela estava grávida com a 15ª. Décima quinta. Décima quinta. Agora, eles já tão, em 2006, eles já estão com 16 filhos. E é esse show, é, 16 Children and Moving In, é sobre eles se mudando para casa nova. É um especial deles se mudar, as, as 16 crianças, se mudando pra casa nova. Gente, tinha que dar meio que um curto-circuito nos seus órgãos
2: reprodutores, precisa apenas parar de parir depois que bater o 16. Né? Nossa, gente, imagina a vagina
1: dessa pessoa. Eu acho que ela. Eu acho que ela, assim, a partir do sétimo filho, eu acho que ela espirrava e a criança já nascia vestida, uhum. já chupando chupeta no berço. Ela
2: não deve nem conseguir ser o tapum.
1: Nossa, gente. <risos> Essa mulher não pode pular, ela, ela não pode espirrar sem se mijar. Não é possível. Não é possível. Não há vagina que aguente. Mas, enfim, eles fizeram outros especiais sobre a família deles, tipo é, Raising 16 Children, ou Criando 16 Filhos, é, 16 Children on the Road, viajando com 16 filhos. E voltaram para um reality show chamado 17 filhos, e contando.
2: Ai, meu Deus, eles estão grávidos de novo.
1: Sim, 17 kids and counting. Que daí, isso, eles começaram, esse reality show começou em 2008. E daí ele virou 18 kids and counting. 18 crianças e contando. E daí virou 19, 19 kids, kids and, and counting. counting. 19 filhos e contando. Mas eu só sei até aí Eu não hein? sei se tem mais do que isso, não É claro que conforme os filhos Eu deles. acho
0: que o útero dela finalmente apodreceu Ou caiu com o último bebê Deve ter ela, ela
1: espirrou e o útero Foi parar é, na privada, não porque... é possível. Tipo Mas nem... eu, eu,
0: eu me lembro mais ou menos ter lido Algum lugar que estavam se levantando Que não vinha mais filho, coisa e tal E eu pensei, meu 19 basta, já bastou Já, já bastou, ela um já
1: atrás. Já é metade da população da Noruega é, e é claro que conforme os filhos foram ficando os mais velhos, eles foram se casando ou arrumando os próprios né, namorados e tal, e tendo os próprios filhos. E tudo isso foi virando mais e mais spin-offs dos reality shows no TLC. Então os Duggar eram as Kardashians do TLC. Se, elas, se as Kardashians fossem tipo, extremamente cristãs, chatas e puritanas.
2: Meu, eu Sim. fiz as contas aqui, ela passou 14 anos da vida dela grávida.
1: Não, no total.
2: Mano, são 14 caramba. anos grávida.
1: E essa mulher tem tipo 40 e poucos anos, tá? Ela hoje em dia ela deve ter o quê, 50 e poucos anos, mas gente, imagina. 14 anos grávida.
2: 14 anos grávida. Ai, meu Deus.
1: E é daí dessa dessa deste mar de né, deste espetáculo de absurdos. Que nasce o nosso astro principal, que é o primeiro filho do casal, Josh Duggar.
0: Ih, quer dizer que ele ele, ele conheceu essa
2: Thor
1: desde o começo, Nossa, né? eu achava Sim. que ia ser
2: o pai da família, que ia ser o, o embuste da história, então não é, ok.
1: O pai é bem embuste, ah, tá. mas o filho hum. é, o, é o astro principal Também, com, da embustice. Também como não podia, ele se chama Jim Bob, pelo amor de Deus. <risos> é. Então, o Josh Duggar é o filho mais velho dos Duggars. Ele nasceu em 88 e ele sempre foi bem envolvido com a igreja. Sempre foi bem envolvido com diga não às drogas, abstinência, não transe antes do casamento, viva com Jesus. Hum. E ele é sempre. Você sabe quem você é? Quando você era. Quando você estava na sua aula, sempre. Quando na sala de aula sempre tinha um menino ou uma menina assim, que era tipo, meu melhor amigo é Jesus, e daí eles queriam pregar para a sala inteira meu melhor amigo é Jesus é. E, eu, por, <risos> e por muito tempo por muito tempo eu fui essa criança Ai, porque eu cresci na igreja evangélica mas seu melhor amigo era Jesus?
2: porque isso quer dizer que você não tem amigos
1: então, é, era isso que eles ensinavam que nossa melhor amiga era Jesus <risos> joga a bola para Jesus pegar para você na igreja que eu cresci, eles falavam que música pop, assim, eu gostava de Spice Girls, né, quando eu era criança. E, tipo, isso era música do mundo. Não era pra você ouvir, você tinha que ouvir música evangélica. É, é por isso que hoje eu já sou esse, esse amor de pessoa, quando o assunto é religião. Mas, enfim, é, ele sempre foi bem envolvido com a igreja, então... E ele, mais tarde, ele ficou envolvido com campanhas eleitorais do Partido Republicano. Ai, Eu claro acho que, que a, esperança, a esperança do Jim Bob era colocar os filhos pra área política, sabe? para ganhar hum. dinheiro, assim. Porque eles eram o pôster... Tipo, ele era o pôster da família tradicional branca, extremamente cristã, que mora na casa linda, com cerquinha branca, sabe? Tipo, o sonho do Ronald Reagan da década de 80, assim. É aquela... Coisa bem tradicional. Antiaborto, antidivórcio, antifeminismo, antigay, anti-tudo que é divertido, anti-álcool, antidrogas, tudo. Surra de RuPaul neles. Pois é. E o Josh, ele também começou mais tarde a trabalhar como diretor executivo do Family Research Council, que é tipo um grupo ativista cristão que promove valores cristãos para influenciar legislação. Então, é tipo, a gente tá trabalhando, tipo, como se fosse uma, uma organização não governamental que luta pelos direitos humanos, só que do lado contrário. Ok. okay. Pela ausência <risos> de, de direitos, humanos, direitos humanos. Pela ausência <risos> de direitos humanos. Pela ausência de direitos humanos. É, além disso, o Josh, ele é um molde que Deus usa toda vez que ele vai fazer um homem extremamente conservador, chato, sapatene, sabe? Que ninguém quer conversar hum. com ele no churrasco. Sim. É. Vocês viram a cara dele? É, ninguém quer conversar sim. com um cara desse no churrasco. E se for ele que tá
0: fazendo o churrasco, ele sempre queima carne. Nossa, sim. A carne ele faz tem aquela carne. carne ruim,
2: né? Aquela carne supera.
1: É. Aquela carne bem passada, porque. Carne mal passada Carvalho. do diabo. Ele tem
2: cara de quem faz o um discurso sobre os perigos da carne mal passada.
1: Nossa, sim. <risos> 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 ah, e daí a gente vai pra 2006. Daí a coisa começa a mudar. Porque assim, a família tava agendada pra aparecer. Eles já tinham tido vários programas, né? Vários especiais, assim, no no TLC, e eles estavam agendados pra aparecer no programa da Oprah. Tá. E... e foi aí que... Agora eu fico desconfiado toda vez
0: que o pessoal vai falando que é convidado da Oprah, porque só ruim. vem... É, ultima... é, só tem dado ruim, ultimamente vem à tona todo mundo. Aí vem as histórias
1: horríveis e no meio da história vem... E foram convidados da Oprah! Eu fico... Então, é mais ou menos isso, ó. porque quando eles estavam agendados pra aparecer na Oprah... A Harpo Studios, que era quem, onde a Oprah filmava em Chicago, recebeu um e-mail... É a, a
0: firma de produção dela mesma.
1: Isso. Ela, eles receberam um e-mail dizendo que o Josh tinha um passado um tanto quanto politicamente incorreto hum. quando o assunto era assédio e abuso sexual. A Harpo, okay. então, ligou para o Departamento de Recursos Humanos do Arkansas, que é, tipo, para inves fazer investigação a respeito de família, esse tipo de coisa. E eles abriram uma investigação policial, onde foi revelado que, entre 2002 e 2003, o Josh tinha tido alguns problemas na adolescência e que os membros da família dele tinham perdoado ele e se sentiam confortáveis e seguros ao redor dele. Uhum. E os crimes já tinham prescrito, então ninguém foi preso. Mesmo assim, mesmo a, a, a Oprah, né, a Harpo Studios, denunciando e ele estando sob investigação policial, o TLC continuou com os... deu a, deu o ok em todos os projetos, né? 17 Kids, 18 Kids, 19 Kids, e esses programas ficaram no ar até 2015. Porque em 2015, a InTouch Magazine conseguiu os relatórios policiais da investigação que ocorreu em 2006. Hum. E porque eles têm nos Estados Unidos o Freedom of Information Act, que é quando um caso está fechado assim, e você tinha documentos que antes estavam selados pelo governo, você pode solicitar esses documentos porque eles têm que ser revelados inteiramente ou parcialmente para o público. Então, a In Touch Magazine, sabendo do que tinha acontecido em 2006, foi lá e, através do Freedom of Information Act, solicitou para a polícia todos os relatórios policiais dessa investigação. Tá. E eles escreveram um artigo contando absolutamente tudo que tava nesses relatórios. Nesses relatórios, o Jim Bob admite que o Josh molestou quatro das irmãs mais novas.
0: Das irmãs? Nossa! Eu, eu sei,
1: quatro? E uma babá. Uma! Não. E uma babá! E uma babá, tipo, essas adolescentes que cuidam de vocês. Devia ser a babá das outras crianças. Isso. Ele tinha molestado ela também. Puta que... que. idade ele tinha quando ele começou com essa putaria? Isso foi em 2002, ele tinha 14 anos.
0: Gente. Não há desculpa. Não, não... Eu ainda não acho que não há desculpa. Você tá. Você tá.
1: Tá abusando sexualmente Su... 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 suas próprias irmãs. Ele sabia o que ele estava fazendo com 14 anos, gente. Sim. Todo mundo sabe, você sabe o que se você tá fazendo. Quando você é criança e alguém te toca de uma forma que você não gosta ou que que é errada, você sabe que é errado. E quando você toca outra pessoa, eu imagino que você saiba que é ele errado. Ele tinha 14 você anos, vê... né,
0: gente? Por dele, já sabia
1: que é, ele... você vê a reação das pessoas.
0: E como é que o Jim Bob aceita isso, sabendo que ele tá molestando... Quem
1: deixa ele cuidando de criança depois disso? Gente, como que a gente aceita isso? Como que... Porque homem é... tem permissão pra fazer... Para errar. O homem tem permissão para errar. O homem tem permissão para fazer uma coisa terrível e porque eles já estavam com os TLC... O... Bom, para começo de conversa, o Jim Bob ele tinha sido membro da Assembleia Legislativa. Ele era conhecido. É, ele era uma figura importante da igreja. Ele estava no TLC falando sobre a religião deles. Então, como que eles deixam isso acontecer. Eles abafam tudo que não é a favor da narrativa deles. Como que o Jim Bob lidou com o problema? Ele mandou o Josh para um programa da igreja de três meses para jovens problemáticos, que inclui trabalho físico e aconselhamento. Ou Quando seja... o campo de concentração. É. Não, não, pior que não. Porque era assim, você molestou as próprias as suas próprias irmãs Vai lá carpir um terreno e ouvir um sermão do pastor por três meses e tá tudo bem. Ele teve que cavar a vala. Em vez de ir pra cadeia. Eu não
0: confio. Eu não confio nesses tratamentos religiosos. Claro é que é não. Pray, pray the gay away, onde eles mandam,
1: mandam os jovens que... que Terapia de conversão, são né? É, ah. é. Em primeiro eu, lugar, eu sou, eu sou contra... É, caso... A
0: igreja não é qualificada para tra tra tratar de seus problemas
1: psicológicos. Eu também acho. Gente, e eu é, também é. acho, e vou mais além. Apesar do alcoólico. Porque usando... Ela ia
0: além, porque ela saiu do. É, e vou mais <risos> além. É,
1: ela levanta, ela levanta vai e vai embora. Toda. Ela foi além, ela levantou e saiu. É, A gente fica eu um só um fui pegar uma zanha. <risos> Só fui pegar uma aguinha. E tem mais eu vou mais além ainda. Os programas para tratamento de dependentes químicos, tipo alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, ou para, sabe, esses programas de igreja. Eu já, part... eu já vi programas de igreja em que todo, todo mundo é, entre aspas, aceito, e eles vão lá, e eles te pegam quando você está usando droga, e você está extremamente fodido, se achando um merda... E daí eles te pegam né, e te ajudam a se recuperar. O meu problema com esse tipo de tratamento é que você, você pega uma pessoa no estado mais vulnerável da vida dela e você fala, venha para a minha igreja. E você torna ela membro da sua igreja.
0: E isso, eu quero também falar que isso não é só é, organizações é, de, de, de igrejas. Os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos.
1: Também eles, fazem isso. Eles
0: também fazem isso. Eles vivem no mesmo princípio de. Ah, tipo, achar Jesus pra, pra salvar você do seu, do seu vício.
1: É, o que os alcoólatras anônimos falam, e os narcóticos anônimos, eles falam que você tem. Não interessa em que Deus você acredite, em qual religião você acredita, você precisa acreditar que há algo maior do que você. E eles fazem todo. E normalmente, eles estão ligados a filosofia cristã. Sim. Então, assim, Sim. É, é você a crítica, inclusive, dos, ao colo, ao colo, do AA né, e do NA é que você pega a pessoa no estado mais vulnerável e você converte ela, mas é claro Sim. que naquele estado ela vai se converter porque ela tá desesperada para aceitar qualquer coisa, Sim. qualquer, ela não ela tá ela
0: salvada e vem uma instituição que tá dizendo, eu posso te ajudar, eu posso um te, te salvar. salvar, só
1: que para isso também você tá sendo indoutrinado em uma religião e você tá crescendo fazendo a, a religião crescer, então essa, essa é a crítica dos alcoólatras anônimos e também esse tipo de terapia a taxa de sucesso, ela não é
2: é 30% a taxa de sucesso, é, é, bem, é bem baixa
1: é bem baixa, então existem organizações é, ateias inclusive questionando se justamente o fato de você ter que ter alguém maior do que você saber que existe uma força maior do que você não é uma das causas Sabe, de você entregar o uni... Tipo, ai você se entrega Para o universo ou para Deus Como se você não tivesse nenhuma responsabilidade Sobre a sua vida Então, eu fiz é,
2: no começo do ano Aquele treinamento, é um negócio que até Se alguém quiser fazer é de graça, tem um aplicativo Que você fica um mês sem beber nada, né uhum. E eles contam Um pouco, e assim, você fica um mês sem tomar Nada, de alcoólico Mas é, a, cada, a cada dia Eu fiz isso uma
0: vez Sabe o que aconteceu? Uhum. Eu fiquei grávida. Nossa,
2: eu, eu não fiquei grávida. Pra mim, tá, nem do bebendo bebê... Assim. Mas o que acontece, é que, que, que acontece? Você faz o programa e cada dia você ouve um, uma parte... Tipo, uma explicação sobre a relação do ser humano com o álcool e dos programas de ajuda, hum. né? E eles falam hum. que os, os, alcoó, os alcoólicos anônimos nasceu nos anos 30 e ele foi criado por homens brancos <risos> de classe média que estavam tendo muito problema com bebida é, e falam que a parte que foi benéfica foi e porque que é, deu certo para algumas pessoas é porque é, foi uma oportunidade que os homens héteros encontraram de falar de sentimentos entre eles. Que é uma coisa que esse espaço hum, não existia. Sim. Mas que o formato que eles é, propõem não, tá, não é uma coisa muito conduzente com a realidade, assim. Funciona hum. para algumas pessoas, mas por outro lado, você tratando o, é, você tratar o vício em álcool ou droga só com abstinência é tipo você tratar só um sintoma de uma doença. Então hoje a proposta que as hum. pessoas dão para recuperação é muito mais você entender o que te leva a abusar de uma substância que faz com que você fique entorpecido. É entender Isso. o que você quer entorpecer e a partir do momento que você entende, hum. você avança no tratamento, hum. você pode trabalhar para não ter mais essa vontade. Então eles falam que o tratamento de sucesso hum. não é o tratamento que você... É, Estou há 15 anos sem beber, mas toda vez que eu vejo alguém bebendo minha boca até enche de água. Não. É você é. não ter mais vontade não. de beber até cair.
1: Não, exatamente. E assim, é, esse tipo de tratamento coloca você no centro... Do seu processo de cura. As, do seu processo de cura, a responsabilidade é sua... E você Posso... vai controlar o seu... Você vai aprender a controlar as suas emoções, o sua... as suas frustrações, as suas respostas ao... ao mundo. Enfim.
0: Posso falar só um fato aleatório? Claro. <risos>
1: um... <risos>
0: A cientologia, uh, o número de recrutamento da Scientology está caindo muito, graças hum, a Deus, hoje em dia. É bem. Mas o, um dos métodos de mais sucesso para recrutar é, membros novos para dentro da cientologia são os é, os programas de, de vício. De,
1: Sim, porque eles é. falam que eles têm uma taxa de sucesso de tipo 98%, é uma coisa ridícula. É eles, só, eles só falam mentira, eles só falam... Tudo é. que... É. é tudo mentira e, assim, é... eles pegam as pessoas e eles fazem a pessoa... Eles não acreditam em terapia, não acreditam hum. em psicologia, então eles fazem a pessoa treinar e trabalhar pra eles e daí... Hum. E... Estudar tem a Scientologia.
0: não tem dinheiro pra comprar nada, né? <risos> é, então, e é
1: tipo. Não, é tipo. O sistema, é da, da, o sistema da Scientologia é, tipo, praticamente escravidão. Mas enfim, é. gente, vamos voltar Voltando, para tá. os tá. Ele foi lá pro
2: campo de trabalho forçado Ai, e tomou uma
1: car... vamos... É, Ele foi lá carpir um terreno e. Tomar uma surra uma de sermão. Três meses, é, hum. três meses. E ele voltou pra casa com os irmãos dele. E em 2006, quando eles foram. Quando a polícia foi. Questionar. Imagina só uma
0: das irmãs que foi melostada vendo ele só ser mandado para um acampamento no, de verão e voltar para casa e todo, todo mundo só,
1: só... Vamos vir à frente, gente. Pretendo que nada aconteceu. Sim, pois é. Imagina você... Essa é a mensagem que as, as irmãs, as mulheres da família recebem na família Duggar. É, o seu irmão fez algo terrível e ele vai a gente não aprova, então ele vai ter um tapinha assim no, na mão, sabe? Um, um puxãozinho de orelha e vocês vão ter que viver com eles depois, com ele depois, dentro da mesma casa, porque você não tem valor. O que aconteceu com você não tem valor. O homem é o mais importante isso tá claro na filosofia deles, Ai, eles pistola. deixam bem claro, não é, um, não é um patriarcado velado, é um patriarcado muito bem explícito, muito bem doutrinado, tanto em homens quanto em mulheres. Daí em 2006, quando a polícia foi falar com o Jim Bob e com a Michelle, eles falaram com os outros membros da família, e os membros da família, como eu falei, eles falaram que eles já tinham perdoado o Josh e que eles estavam confortáveis e seguros ao redor dele e que não tinha nenhum problema. E o crime tinha prescrito, então ninguém foi preso. É, quando ele voltou para casa em 2003, o pai dele... Levou ele pra falar com um policial amigo Chamado Joseph Hutchins Que era tipo, o policial amigo cristão Ah, vai falar com o meu filho que ele molestou minhas filhas, sabe? Essa foi a pena do Josh
2: Vai dar uma bronca
1: nele, fala Não faça mais isso, tapinha na mão Exatamente O Josh confessou pro policial E esse policial, anos mais tarde Ele foi preso por pornografia infantil <risos> Então Muito... tipo, é, o... Que ajuda, hein? Muito Meu obrigada Deus. pelo seu auxílio, parceiro. E foi por causa dessa reunião, foi porque o Jim Bob levou o Josh pra falar com esse cara que era policial que o crime prescreveu. Porque eles têm três anos, abuso sexual, você tem três anos no Alcançar, depois que um policial fica sabendo pra dar queixa Puta, merda. então quando a Harpo Studios denunciou em, mil, em 2006 e a polícia foi investigar, o crime tinha prescrito porque em 2003 eles, eles tinham falado com o Joseph Hutchins e o Joseph Hutchins por ser um amigo da família não fez um relatório policial e não reportou pras autoridades que, que deveriam ter feito. agora ele vítimas. deve estar
0: tá pensando agora eu tenho um camarada, a gente pode trocar as... figurinha Pois é. Ai, que nojo.
2: E nada aconteceu, tipo, o fato de, desse policial ter sido preso com pornografia infantil não fez com que o crime pudesse ser denunciado de novo? Porque aí o cara tem um motivo. Pra... Não. Não.
1: não. O que aconteceu? Em 2015, então, saiu esse artigo da InTouch uhum. mostrando toda essa verdade pro público. E o TLC, obviamente, cancelou o... Muito
2: bem, percam dinheiro.
1: O 19 Filhos e Contando foi cancelado e o... Ah, mas eles ele também foram impressionados para cancelar a
0: série porque começou a sair rumores sobre o que é que tava acontecendo e o público ficou assim, a gente não...
1: A gente não vai mais tolerar esse tipo de coisa, é. né? Porque já tinha alguns... Eles já eram uma família problemática. Eles já hum. tinham recebido muitas críticas por ser anti-gay e o caralho a quatro e daí agora vem é, esse tipo de relatório e fala que o menino molestou quatro, quatro meninas, meninas, quatro, cinco meninas, quatro irmãs hum. e que os pais não fizeram absolutamente Mas nada. Pensando, os pais sabiam que... e não fizeram nada. Como
2: tinha uma, uma produção de TV uma boa parte do ano lá e ninguém ficou sabendo de nada?
1: Você acha que ninguém ficou então, sabendo então, de nada? Tô... É,
2: esse foi o questionamento que eu queria levantar. Tipo,
1: ah, a pro... Provavelmente o TLC ficou sabendo, mas eles ficaram muito populares nessa época. Então é tipo, a mesma coisa que acontece com as Kardashians. Você acha que não tem um monte de coisa acontecendo com as Kardashians que eles não. que a produção Nossa, ficou gente, sabendo? A gente as crianças
2: sendo molestadas é tão pesado, né? Imagina essas meninas, você sente que tá todo mundo vendo e ninguém faz nada. Porque a sua vida não vale o suficiente, sabe? Tipo, ah. sei lá. Que bad.
1: O Josh se afastou da, da organização cristã para a qual ele trabalhava, né? Do Family né? Research Council, obviamente, e ele declarou o seguinte: Ah, já sei que eu vou passar nervoso. Doze anos atrás, quando eu era um adolescente, eu agi de maneira imperdoável e disso eu me arrependo muito e por isso eu estou extremamente envergonhado e eu peço desculpas. Eu machuquei pessoas, incluindo minha própria família e meus amigos mais próximos. Eu confessei isso para os meus pais, que jogou para os pais Que tomaram. É? É, eu confessei isso para os meus pais que tomaram diversas diversas medidas para me ajudar. É, me
0: mandou para férias de verão e me ent deixou entrou em contato com outro pedófilo. Exatamente. Então foram várias, várias é, coisas que eles, eles fizeram, tomaram né?
1: várias medidas. A gente conversou com as autoridades, que é na verdade só o policial amigo da família que não fez um, um relatório hum. e eu confessei todos os meus crimes. Eu recebi todo o tratamento é, adequado. E eu entendi que se eu continuasse nesse caminho, eu iria arruinar a minha vida.
0: E a vida das suas irmãs que foram molestadas?
1: Pois é. Não elas, não elas não são os principais. As vítimas não são os principais personagens dessa história, infelizmente. Elas são tratadas como nada. Você vai ficar mais puta. Os pais, eles liberaram uma declaração dizendo que Apesar deles de nunca terem escolhido passar por esse momento tão difícil. Cada membro da família deles foi essa, é, é, que isso, esse tipo de trauma, aproximou mais a família. Ah. E que cada membro da família se aproximou mais de Deus.
0: É, teve gente que
1: ficou mais, mais aproximada do Josh do que eles queriam. Pois é. O Josh se aproximou muito mais de de uhum. certos, certos familiares. Em 2015, o Josh ele já era casado com a Ana Duggar. É, eles, tinha, eles tinham se casado com uns 20 anos de idade os dois. E durante todo esse tempo a Ana ficou do lado dele e defendeu ele na mídia, porque assim a Ana, ela já tinha quatro filhos com ele. Nossa nessa época, Ai. em 2015 então o que ela vai fazer? Ela não tem uma profissão ela não tem faculdade ela não tem absolutamente nada ela foi homeschooled e daí ela agora tem quatro filhos com esse homem e pra mídia ela declarou que ela já sabia o que tinha acontecido e que ela já tinha perdoado o Josh porque aconteceu dois anos antes dele, dele sequer se conhecerem então, assim, tipo... Mas, assim, ela deu... será que não Ela meteu um louco. Ai, faz tanto tempo. Pra que falar disso, mas será que sabe? Num,
2: é, viajando aqui, pode ser que não. Pode ser que sim. Que não, mas quem garante que ele não vai molestar as filhas? Se ele tiver filha? Porque a gente já sabe que pra ele família não é um tabu,
1: né? Não. Então, assim... Ninguém garante. Em teoria, Ninguém é, garante. É ela, ela tá... Mas esse, tipo... É importante que a gente entenda que a Ana foi doutrinada desde criança que ela arrumaria um marido e ela teria os filhos e ela teria a família perfeita. Então, se elas. E. Assim, divórcio nessa família é tipo, absolutamente não. Divórcio é um tabu na religião. E, e mesmo,
0: e mesmo que, não, não, que, que a gente não tivesse esse tabu contra o divórcio, quando você tá. Você é uma mulher que não trabalha, que está em casa com filhos e você está super dependente do seu homem. Você, Sim. você não sabe, você não tem, você não tem, você não tem condições de sair do relacionamento, não tem dinheiro para pagar por nada, você não, você não tem é, conhecimento ou você não sabe, você não trabalha, não sabe como como vai sair para lá, achar algum trabalho. É, você é não, sabe você, se sente... você é, não sabe você como o mundo funciona. Você não sabe como o mundo funciona.
1: Você vai da casa paralisado, do seu pai. Você
0: você se sente sem poder de fazer nada, porque você, é, você se
1: sente. Uma... Como é que se chama uma pessoa que é sequestrada? Refém. Você se sente como um refém. Hum. Não, e, e assim, não só refém financeiramente, mas porque na religião é tão tabu se divorciar. Ele, a igreja inteira podia simplesmente se voltar contra ela, ela tem medo disso, obviamente, porque assim, ele, a igreja toda podia falar, você devia ter perdoado seu marido, você devia ter apoiado seu marido, ele era uma criança quando ele fez isso, ele só tinha 14 anos, e sabe, tipo, você tem que ficar do lado do seu marido bem, pro bem ou pro mal, assim, tipo, na saúde e na doença, então... Fora isso, ela também tem toda a indoutrinação dela e ela também tem toda a vergonha que isso traz. Ela tá saindo em rede nacional, gente. Os Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro que acompanha esse show tá sabendo que o marido dela molestou quatro irmãs e uma babá. O pai dos filhos dela. Como que você explica pro mundo que você tem quatro filhos com essa pessoa? Não, Agora, vocês querem ficar mais putas?
2: Mas Eu sei que eu vou ficar mesmo assim, então vamos, vamos em frente.
1: A gente, a gente assinou um contrato, né, Renata? A gente já assinou um contrato. Tá bom. Vai. É. Eu nasci nesse maldito lugar. Duas das irmãs, a Jill e a Jessa, elas eram duas vítimas do Josh. E elas fizeram uma verdadeira campanha indo em programas de televisão defender o irmão, dizendo que ele era um bom menino e que ele tinha errado. Elas disseram para todo mundo que o que tinha aconte, elas não sabiam exatamente o que tinha acontecido até os pais delas explicarem que aquilo era errado e que elas não se sentiam vítimas e que elas também perdoavam o Josh e que o que a mídia estava fazendo era aumentando, exagerando o que tinha acontecido oh, e -like. vitimizando as duas novamente e que o trauma agora Não. O que aconteceu foi... Seus pais estão diminuindo... Diminu,
0: diminu, como é que você chama? Diminuindo. O que, minimizando. o que aconteceu... Minimizando o que aconteceu com vocês.
1: Pra e, defender e... o filho. É. Ah, Exatamente. Eu, eu... E assim, eu acho que provavelmente teve uma pressão também da TLC pra fazer com que elas... Porque assim, foi um puta... PR um disaster. Assim, é um escândalo. Então... Eu não sei também se, o, se a TLC não pediu, não pressionou elas para que elas fossem passar um pano. Ou se o, a própria igreja ah, não, quis TLC não pressionou. Ama,
0: o TLC ama um tell all. Sabe aqueles encontros, aqueles reuniões no final da sessão? De, eles amam fazer isso e eu amo assistir. Não parem com isso, por favor.
1: Eu acho que a própria igreja pressionou falar. elas para irem limpar, irem limpar hum. o nome, sabe? E a família
2: também, porque eles estão perdendo Sim, dinheiro. Sim, a família
1: e a igreja, porque a igreja, aquele programa inteiro, era uma propaganda da família e da hum. igreja, da religião deles. Do estilo de vida, Exatamente. Né? Então, agora essa hipocrisia foi revelada e como é que fica? Então, e elas, inclusive, elas falam ele era um menino que estava extremamente curioso, porque ele tinha atingido a puberdade e ele fez algumas ele tomou algumas decisões erradas ele cometeu alguns erros então, com a minha periquita com a minha <risos> periquita exatamente é, mas que ela, elas não achavam que ele devia ser chamado de child de child molester assim de pedófilo ou estuprador sim ele precisa ser chamado porque é isso que ele é
2: sim ele é um estuprador ele estuprou pessoas eu também é estuprador mirim
1: e daí vem mais escândalo, em 2015, também, no final do ano, hackers okay. liberaram, eu acho que vocês lembram disso, hackers liberaram a lista de membros de um site <risos> Ai, eu chamado Ashley, Ashley Madison. Madison. <risos> <risos> Exatamente, Ashley Madison, para quem não sabe, é um site, é tipo um Tinder que faz match entre homens casados com pessoas solteiras ou casadas que queiram ter um affair. É pra gente casada que quer trair o marido ou a esposa. Sim. Não, não é um site tipo de encontro de solteiros, é pra pessoas casadas que querem ter um affair, que querem ter um, um relacionamento fora do casamento. Eu achei tão
0: engraçado quando, esse, quando essa história estourou que os hackers uh, tinham, tinham pegado todas as informações. Eu falei, meu, é isso, você vai lá... Cria, cria esse site pro pessoal ser adulto e, e o pessoal vai lá para ser adulto é claro que vai dar merda, karma funciona assim meu filho, você tá <risos> você
1: tá jogando com sua vida seu destino pois é, segura seu BO uhum. então, e mais uma vez, quem que tava no meio? O Josh. Sério? Sim.
2: Ou seja, ele não aprendeu nada. Não.
1: É. Mais uma a vez... A gente podia esperar que era a Ana, mas não era. Não era o Josh. É. Se podia fosse ser Ana, a Ana, a gente ia até é, passar um pano. Ah. Mais uma vez, a família inteira e a esposa tiveram que publicamente defender esse filho da puta que admitiu ser infiel à esposa e consumir pornografia.
2: Nossa,
1: hein? E dessa Ai, vez ele liberou Deus. uma declaração assim pra mídia. Eu tenho sido o maior hipócrita. Enquanto, enquanto eu promovo fé e valores familiares, eu secretamente, pelos, pelos, nos últimos anos, tenho assistido pornografia na internet. E isso se tornou o meu grande segredo. Meu, se tornou o meu vício e segredo. Não, você
2: só é um punheteiro maldito. É isso que você é. Você não é viciado em segredo. Gente, você não, não é...
0: Você pois é, é, mas não, ele ficou não é um viciado. Você tá consumindo pornô. Eu não sei que tipo de pornô que ele está consumindo, então não... mas assim, consumir pornografia... Todo mundo faz, gente.
1: Não... Sim. Mas é que ele para de... enche a boca
2: pra falar de quem consome, né? Pois
1: é. E não, e todo, hum. todo escândalo de homem que aparece com assédio sexual ou sendo infiel à esposa, eles falam, ah, eu sou viciada em pornografia. É, a, ao ponto de, de que certo, eu não sei. Eu ao viciado. ponto de que eu não sei se isso é verdade ou não. Se essa condição existe. Porque todo essa é, é a desculpa que todo homem dá quando é pego extraindo a mulher, ah, eu sou viciada Sim. em pornografia, mas enfim, ele então se internou mais tarde para o vício em pornografia, foi até tratamento, né gente, Sim, o que tipo de tratamento que... é,
0: eu você sei, senta lá tipo... e para, é, para de ver pornô.
2: Ah, não, tem todo um negócio, você tem que ficar um ano sem transar, tem todo um jeito como você tem que, que?
1: conversar com as pessoas, assim, quando você é viciado em... Sim, porque você é viciado em sexo, você é viciado em pornografia, você tem que meio que entender quem você é fora daquele mundo. Ok. É, enfim, é, daí a gente chega em 2021. Então, nessa época, o ano passado, o Josh estava trabalhando na própria concessionária de carros usados, porque, como eu falei... Ele já não era mais é, executivo na, na organização cristã que ele trabalhava. E depois de 2015, o show deles tinha sido cancelado. Então, hum. ele abriu uma concessionária de carros usados e ele estava trabalhando nela. E foi então que agentes federais prenderam o Josh por receber e enviar pornografia infantil. Hum. Isso porque eles tinham rastreado essas imagens até chegar no IP do computador do Josh da concessionária, o computador da concessionária. O computador que ele usava tinha um sistema operacional duplo chamado Linux Partition. Ele cria esse sistema, ele cria duas áreas de trabalho, como se fosse dois desktops assim. Então o que acontece é, uma área de trabalho é o seu computador normal que o Josh usava para fazer coisas normais que pessoas normais fazem. E quando você dá um reboot no computador e coloca uma senha, ele abre uma nova, um novo desktop. Um, um, tipo, como se fosse um computador é tipo completamente um, um, separado. Um,
0: um, 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 um hard disk externo, mas só que... Mesmo Isso, que é, tipo, é,
1: é tipo... É uma partição completamente diferente. E Sim. essa partição ele usava para fazer coisas que pedófilos fazem nos seus computadores
2: ver pornografia infantil. E do
1: trabalho, gente. Do por trabalho. causa do cachê, eles conseguiam ver as datas, horários e coordenadas do GPS onde essas imagens foram baixadas. E era sempre no computador, na concessionária. E assim, a polícia conseguiu rastrear o IP dele porque ele, ele fazia o download por um programa chamado Torrent. E... Não. Além de tudo é burro. né? Sério? Nem pra
2: usar a deep web, ele baixava. Tor, ele ele
1: baixava. Torrent. Web, ele usou torrent. Quando você termina de baixar um arquivo no Torrent, ele automaticamente começa a da dar seed pra upload. E é isso que o. Esse upload Ai, do você Josh. Ele tá distribuindo. Isso. E foi esse upload do Josh que um policial undercover pegou. E conseguiu rastrear o IP do computador dele. E no computador do Josh, nessa partição do computador dele, eles acharam diversos downloads de criança pré-puberdade sendo molestada, Nossa. estuprada e torturada.
0: Nossa! Tipo,
1: as imagens não eram só sexuais, elas eram violentas e, aparentemente, a vítima mais nova tinha 18 meses de idade.
2: Nossa! Tipo, Mano. This is
1: Destruction... Era, tipo, o pior que você pode imaginar de pornografia infantil, era hardcore, não era uma coisa assim, tipo, sabe? Era
0: pornografia é... do Peter
1: Scully. Era, tipo, pornografia violenta com crianças. A defesa do Josh tentou dizer que eles tinham hackeado o computador dele. Ah,
2: sei. A culpa nunca é dele, né? Achei incrível como... como acontece merda e a culpa nunca é dele. Nunca
0: é porque ele é viciado em pornografia, Tadinho. Que, que, que negócio mais avançado em se hackear no computador de um... De um, de um... Do dono, Do dono de, de uma, carro uma carro concessionária
1: carro. de carros usados. É. Sim. é isso que os hackers fazem. É isso que o Anonymous faz todo dia. Sim. Então, o problema é que a polícia, nesse caso, tinha feito um trabalho excelente. Porque eles também acharam uma foto tirada em 14 de maio, que era alguém tirando foto com o celular tirando foto da tela do computador. E Nossa. no reflexo, é, de, é ele ele, ele, tava, ele tava tirando foto de um vídeo no YouTube. E daí, no reflexo, dá pra ver que ele tava usando o boné da concessionária.
2: Mano, esse maluco é muito burro. Ele é muito burro. Meu.
0: Isso foi um jeito perfeito de se incriminar, né? Assim, foi evidência de que ele estava assistindo e documentando que estava assistindo e... Faltou só ele segurar o jornal é, tá do bom. dia.
1: E nesse dia, ele tirou uma foto, uma selfie com a Ana e com colocou mesma na roupa. internet com a mesma, mesma roupa e mesmo boné. Mano.
2: Então, pelo boné, eles,
1: acham, eles sabiam que era ele que estava tirando a foto. precisou segurar o jornal
2: do dia, então. Ele fez isso sozinho. Ele Meu. fez tudo sozinho.
1: Durante o julgamento dele, uma testemunha amiga da família disse que tentou denunciar o Josh porque quando ele era adolescente ele estava, entre aspas, cortejando a filha dela. Ele estava tentando namorar com a filha dela. Ela também era da igreja, a família dela era da igreja. E ela disse que o Josh confessou ter molestado e penetrado suas irmãs mais novas enquanto elas dormiam.
2: Ele, é, é isso que você conta pra quem você quer chavecar?
1: Então, eu não sei como que se deu essa confissão. Se ela confessou. Se ele confessou pra ela, eu acho que ele não confessou pra ela, eu acho que ele confessou pro pai e elas fica, eles ficaram sabendo. Mas era algo que essa família já sabia, e a filha dela foi proibida de namorar com o Josh. E ela tentou denunciar pra polícia, mas na época a polícia não fez. É, não fez não quero o trabalho que dele. Eu acho que
2: ela denunciou pro policial, lá.
1: É. Eu não sei, sinceramente, eu não achei pra quem que ela, é, quem que ela denunciou, mas ela testemunhou no, no julgamento, e ela falou que a vi, foi, veio à tona que a vítima mais nova, a irmã mais nova que ele molestou, foi a Anna, que era, ela tinha 5 anos de idade quando Nossa, ele molestou ela. Caralho. Ele tinha 14
0: e eu fico ah. imaginando, assim, que elas dizem que estavam dormindo, que não saíram nada, mas eu garanto que pelo menos uma não estava dormindo.
1: É, assim, elas aprenderam muito cedo a disfarçar. Uma delas, eu acho que foi a... Eu não sei se foi a Jill ou se foi a Jessie, ela contou tudo depois que tudo veio. Assim, em 2021 e tal, ela abriu o jogo e falou, ah, é, não, eu eu realmente eu lembro, eu fui molestada foi, eu uma vítima, merda. foi uma merda e eu fui forçada a falar a defender o meu irmão é, a Jill, ela se afastou completamente da família ela não fala com a família faz anos e ela é casada com dois filhos é, mas ela assim o filho dela vai para escola pública ela usa calça é uma família muito rebelde
2: nossa, hein? É. <risos> ela corta o cabelo né nossa é ela... muito rebelde ela vai muito no rebelde. salão
1: é bota Ai. batom sim muito rebelde muito rebelde o que veio à tona também era o fato do Jim Bob saber muito antes da Michelle que o filho dele estava molestando as filhas ah. então ele passou pano e escondeu isso da própria mulher e depois, quando veio à tona, ele escondeu, ele escondeu isso do resto da família. O Josh foi condenado por pornografia infantil no dia 21 de dezembro do ano passado. E ele está agendado para ser sentenciado no dia 5 de abril desse ano. Então, a gente vai fazer um update quando isso acontecer. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, mas a defesa, é claro, está apelando à condenação. A Ana disse que ela está orando por ele, mas que o futuro dos dois é incerto. E detalhe, a Ana tava grávida e deu à luz ao sétimo filho pouco antes do julgamento começar. Eles têm sete filhos junto
0: Caralho!
1: Sim. Eram quatro e agora... São sete. E é isso, gente. Essa é a história. E a Ana?
0: Peraí, você falou. Agora eu viajei um pouco. O Jorge tava ali atrás. Eu me distraí um pouco.
1: É... A, Ana, a Ana tava grávida do sétimo filho antes do julgamento Mas começar. Mas ela ainda tá casada com ele? Sim. Ai... Ela oh, disse que ela tá orando por ele, mas que o futuro dos dois é incerto. Então, tem muita gente que ainda fala, gente, a Ana vai ficar com esse cara ainda? Mas, assim, foi o que a gente comentou. Vergonha, é, indotrinação, é, medo, falta de independência financeira. Hum. É muito Sete filhos pra criar, sozinha. Não é, uma, não é uma coisa fácil eu acho que, sinceramente, o divórcio é a última coisa que ela tá pensando ela deve tá pensando em como que ela vai criar esses filhos é. ah. e por que que eu fiz esse episódio? porque não só eu queria levantar esses casos de religiões porque a gente é sempre assim ensinado a você tem que respeitar a religião dos outros hum. e eu discordo muito disso eu acho que eu tenho que respeitar e eu vou respeitar e lutar pelo direito de todo mundo ter uma religião e eu vou respeitar o seu direito de ter uma religião. Mas eu não sou obrigada a respeitar a sua religião. Assim como eu sou obrigada a respeitar que você tenha uma opinião. Mas eu não sou obrigada a respeitar a sua opinião. Porque muitas das opiniões que a gente tem são uma merda. <risos> Boa. E Sim. Opiniões merdas não merecem respeito. Religiões merdas... Não merecem respeito. Ideias não merecem respeito. Pessoas merecem respeito. Sim. Então, assim, ah, mas eu sou cristã. Como que você vai separar o cristianismo da pessoa? Bom, da, da mesma forma que vocês dizem que é possível separar, assim como você separa a pessoa de quem ela votou, ou assim como você passa pano para certas atitudes de uma pessoa que você gosta. Você separa... porque assim você é uma pessoa trabalho,
0: trabalho de, mas se comporta totalmente diferente quando chega em casa.
1: Para mim, é você... Eu entendo que as pessoas sejam fruto do, da sociedade onde elas cresceram. Então, como é que eu separo o cristianismo da pessoa cristã? Eu entendo que a pessoa cristã que nasceu no Brasil, por exemplo, é um país de maioria católica, maioria cristã e com uma grande parte evangélica que está se tornando maioria, e eu respeito que essas pessoas tenham sido elas tenham nascido e crescido na, crescido na religião e elas têm o direito de ter essa religião e elas têm o direito de se reunir e elas têm o direito de falar dessa religião e elas têm o direito de expressar e louvar e fazer o que elas querem adorar da forma que elas querem, mas eu não preciso respeitar o cristianismo porque eu não me sinto respeitada pelo cristianismo e eu não preciso respeitar religião nenhuma, ou as suas opiniões políticas, ou as suas ideias ideias não merecem respeito muito das nossas ideias são uma bosta as três aqui tem um monte de opinião que é um lixo e tá tudo bem também é, você, você não precisa é sempre respeitar você a minha que tá xingando nossas ideias, Natália
0: é ah tá, desculpa, tá todas as ideias da ideias. Mônica
1: São maravilhosas Obrigada. Ela não tem uma ideia errada Ela não tem uma opinião errada Uma opinião ruim Não, tô falando sério, todo mundo no mundo Tem uma opinião que é meio bosta Que é meio errada E a gente tá aqui pra aprender, é assim mesmo Opiniões não, respe... não merecem respeito Então eu acho que É muito fácil A gente precisa começar a questionar o papel Dessas religiões que são tóxicas para as pessoas, porque eu acho que existe uma ligação entre puritanismo e pedofilia. Sim. E talvez isso não isso eu tô tirando, essa é a minha opinião e talvez você não precise respeitar porque talvez essa opinião seja uma bosta. Mas eu acho que existe, de vez em quando a Natália fala algumas coisas que a pessoa eu paro, eu
0: travo, sabe, <risos> tipo isso foi profundo, eu tenho que pensar um pouco mais, eu tenho que filosofar aqui.
1: Um... <risos> Não, tipo, a minha, eu acho que existe uma, um link direto entre puritanismo e pedofilia, e eu vou explicar quê. Imagina que você cresceu numa casa, num ambiente, numa religião, em que absolutamente toda parte do corpo da mulher é desejável. Então, você já tem essa curiosidade e do tabu. proibido ao mesmo
0: tempo. É proibido. proibido,
1: porque é desejado. Então, é proibido. Tudo é, tudo é imoral, entendeu? Então, você começa a, for, a fermentar uma curiosidade que, na verdade, não existe. Tipo, uma curiosidade pelo braço, pelo ombro da mulher. Uma coisa que, tipo... Sabe, uma coisa que... Ninguém tem um puta fetiche, ninguém tem uma puta curiosidade pelo ombro de uma mulher, mas você começa a fermentar aquilo na sua cabeça como se fosse uma parte extremamente sensual da pessoa. Porque você não foi exposto àquela parte da pessoa, você não foi exposto ao mundo. É, outra coisa, imagina que você passa a vida inteira dizendo que sexo é uma coisa impura, você é doutrinado de que sexo fora do casamento é impuro e de que sexo é um prazer carnal e que a gente não é algo espiritual, não é algo... é algo sujo, é algo que você deve se envergonhar. Daí você casa, você casa com uma pessoa e você começa a ter sexo. E toda aquela vergonha de todos os seus desejos, de todas as suas fantasias, de tudo que você pensa, começa a crescer. Ou quando você atinge a puberdade, que você começa a ter todos esses pensamentos, hormônios correndo que nem louco e você com aquele não sabe direito o que, que você está pensando, o que, que você quer, o que, que você gosta. Você não conhece nada, mas você está com todo aquele desejo, aquela curiosidade. E você começa a se sentir extremamente culpado, extremamente envergonhado por estar tá tendo todos esses pensamentos e toda essa, toda essa curiosidade. E daí você começa a associar... Você acha que você tem que estar tá com uma pessoa pura. Quem que são as pessoas puras que você conhece? São as crianças. Ah, então eu acho que tá. você começa a voltar para aquela... Eu acho que na hora que você atinge a, a, a puberdade, você começa a ter vergonha dos pensamentos que você tá tendo. Dos pensamentos sexuais que você tá tendo. De querer se masturbar ou, ou querer ter contato com mulheres. E você tá tendo tanta vergonha e você tá sempre sendo ensinado que tem que ser inocente, tem que ser inocente, tem que ser puro que você começa a meio que ver criança como uma, sabe? Tipo, algo desejável, Sim. porque elas são a essência da pureza e da inocência que hoje em dia você não tem porque você atingiu a liberdade, a puberdade. Não sei. Não <risos> sei. Mas quem somos nós para julgar? Não sei. <risos> é isso que eu tava pensando. É por isso que eu queria filosofar, porque acho que no Brasil, o Brasil é um país extremamente cristão, é extremamente puritano, e eu vejo a relação com a Noruega. A Noruega é um país extremamente não religioso, praticamente todo mundo é ateu, só vai na igreja de na Páscoa e no, no Natal, e em batizado. E assim, a e sociedade... É, e a sociedade, tipo, a gente vê nudez o tempo todo na televisão como corpos de verdade, não nudez sexual. Corpos de verdade, com pelo, com gordura, com estria, com celulite. A gente vê isso na televisão direto é uma coisa extremamente normalizada. As crianças têm educação sexual já na, na primeira série, no, no Jardim de Infância. Elas começam a Saber o que, que é papai, mamãe, beijo, carinho, esse tipo de coisa. Obviamente apropriado para a idade delas. E a gente não sexualiza as nossas crianças da forma como o Brasil sexualiza.
0: E os Estados Unidos, ah, né, gente? Eu, gente, eu pequenas trabalhei pequenas
1: em creche, crianças, Unidos. Então, Eu
0: trabalhei em creche onde, sabe, eu já, já falei isso antes, sabe, criança, criança se toca... Tá, tá, a pessoa tá, uma criança pequena, tá descobrindo seu próprio corpo, seu, o corpo tá desenvolvendo rápido, quer dizer, é... é sabe, tipo, tinha tipo de criança que dormia e tinha uma mão dentro da fralda, sabe? Tipo, uhum. se tocando o tempo todo. E a gente tinha pauta, reunião sobre isso, coisa e tal, porque tinha algumas, algumas pessoas mais religiosas que ficavam ah, a gente tem que fazer isso, porque essa criança tá, tá, tá se pegando, tá se tocando o tempo todo e coisa e tal, e não pode e a gente... Não, Eles querem
1: envergonhar, né? É, exatamente isso. é uma coisa é vergonha. E a gente.
0: Porque eu, eu era desse palco, de... onde. Eu... Não, isso, isso é um comportamento muito normal de crianças. E, e se a gente começar a punir a criança, dizer que isso é errado, coisa e tal, a gente a, a gente está destruindo a, essa, essa imagem de, que, que a criança tem sobre sexualidade. Ela, ela vai pensar essa que isso é uma coisa
1: relação que... né? É, exatamente.
0: Hum. Que vai pensar que o meu, meu corpo é uma coisa suja... É, que eu devia me envergonhar. Impuro. É, então... E, e,
1: e eu acho bom que o pessoal fala isso. Não, não tem é. nada de errado. A criança tá descobrindo seu corpo. Deixa ele pegar. Na Noruega, a gente sexualiza muito menos as, as crianças. E no Brasil que é um, e nos Estados Unidos, que são países assim, super puritanos, tradicionais, que ficam com esse... Tabu todo, as crianças com 12 anos já estão transando. Tipo, já são super sexualizadas, estão usando maquiagem, estão, uhum. sabe, tipo, é dançando boquinha da garrafa já com 9 anos de idade, igual eu. E é isso, gente. Essa é a minha filosofia, essa é, essa é a minha militância, esse é meu episódio. E foi bom. Muito obrigada. O cara foi foi ruim, um ótimo mas... episódio. O episódio foi bom muito obrigada mas
2: eu tô eu tô desencantada com a humanidade ah. é, é a gente tem isso.
1: que tomar um cuidado também com que tipo de reality show que a gente consome né Por É, quê? não nada cristão
0: <risos> <risos> aí fica muito difícil, difícil.
2: Não, nenhum reality show é cristão, pelo amor de Deus São os que são agnósticos e que tanto faz Imagina, se,
0: qual é o nome daquele Love After Lockup, onde ele se encontra depois Sim, amor atrás a das grades Então, e aquela
2: mulher doida Que é mormon e, e Ah não, mas ficar... sim, sim não, ela é louca Mas tem realities de todas Tem pessoas de todas as religiões lá Eu tô na terceira sim, temporada, sim, tem um isso muçulmano, inclusive é verdade, inclusive. Isso é verdade. Então, não é focado... Eles não fazem apologia a nenhuma religião naquela série. As pessoas ah. têm a religião delas e ninguém Todo quer Todo mundo é fodido
1: igual. Exatamente. É, gente. Tem de tudo Não, lá. Mas é, tipo... Eu tenho um problema sério com religião, mas, assim, eu não, eu não sou mais ateísta, ateia militante, sabe? Que fica pregando muito. Mas, assim, a gente precisa começar a questionar. Porque em todas as religiões tem alguns comportamentos que são extremamente tóxicos e que não preparam a pessoa para uma vida... Normal e a gente simplesmente é educado assim. Ah, aceita, você tem que respeitar. É tipo, tá bom, eu tenho que respeitar a pessoa, o direito dela ter essa religião, mas eu não vou respeitar uma religião, tipo o catolicismo.
0: Não, porque é tipo. Eu não vou respeitar o catolicismo. Você tá respeitando uma, um, é, você tá respeitando uma filosofia, uma opinião. Eu vou ficar o mesmo... Eu vou...
1: vou o quê? Vou também aceitar a opinião do nazista? É, exatamente. Que... Que tem certas e... opiniões que você não tem que respeitar porra nenhuma. É tipo, o catolicismo assim... é uma coisa que eu não, não respeito. Eu não respeito como que uma igreja... É, vive sentada no ouro enquanto as pessoas estão com fome eu não que, sabe, Ai, eu, não, eu não respeito uma igreja que vai pro, pro continente mais afetado pela AIDS e fala que as pessoas não precisam usar camisinha ou que é, hum. sabe, que molesta a criança e depois simplesmente transfere os padres, uma igreja que apoiou o nazismo, que apoiou a escravidão não vou respeitar, desculpa é isso fica isso e é isso, gente. É com essa... Essa, <risos> essa mensagem, mensagem positiva.
2: luz Ah, eu não sei, eu tô, assim... Eu tô pistola, eu tô olhando foto desse cara, eu tô achando esse cara ridículo, eu tô bravo. E com ele esse é careca, você tá vendo que ele é Ele <risos> Não, tá ele parece... Ele parece, um, ele parece um bebê gigante. É. E o pior é que faz sentido, porque... Ele nunca precisou crescer, né? Ele sempre teve alguém protegendo ele das merda que ele fazia. Finalmente, depois de quantos ah. anos... Pelo menos 20 anos <risos> Depois de pelo menos 20 anos fazendo merda Alguém... ó oh,
1: Se a investigação da Harpo Studios Que a Harpo Studios denunciou Foi em 2006 E o show deles come... foi de 2008 a do... Eles já estavam em alguns especiais Do TLC Mas o show só foi cancelado em 2015 é. Concorda? É, foi, foi muito Você acha que a, a TLC não, falando, não sabia né? dessas, Dessa investigação? Claro que sabia hum. Pau no cu dos puritano. Eu falo pra vocês que conservadorismo e puritanismo são doenças mentais. É um problema cognitivo sério. Que a gente precisa combater. Um peruquento de cada vez. Ai, ah, <risos> gente,
0: sei lá.
1: Sejam que... bons.
0: Parem com a putaria.
1: É, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e suculência.
2: Muito obrigada pela sua audiência, <risos> sua paciência e suculência, sim. É, mas, gente, eu tô, sei lá. Estamos
1: pistolas. Ah, não. Eu acho que essas e coisas. Cansadas. Assim, é. Eu acho e que ficaria pobres.
2: É. Sim O que você é, ia isso, falar, Rê? Eu acho que... Não, é que essas coisas pra mim a pior o, o pior vilão É o homem bosta que se acha uma boa pessoa Eu prefiro quando a pessoa é um embuste Sabe que ela é um embuste, sabe? Mas aí chega esses caras tipo... Sou eu, sou eu, sou eu <risos> é, é Sei lá, chega esses caras tipo Sean Great Falando que a culpa nunca é deles por nenhuma das merdas que eles fazem Ou esse cara falando que pediu a Deus perdão Que o segredo dele é ter segredo Não, mano você é um bosta, assume que você é um bosta. Para de falar que o, que o seu segredo é que, segredo é que você tem. É que você tem vícios não. secretos. É que você tem. Não, é você tem uma tala errada. Você é um pedófilo nojenta. É isso que você é, é isso que você sempre vai hum. ser. E que você sempre foi. Aceita. E ficar falando de Deus, Deus me perdoa,
1: tô caramba. É, você te de vai, vai, vai se tratar. É. E vai aceita e se trata. Se você, você não, não aceitar, você não pode se tratar. Aceita, é. se trata. É, é verdade, e é verdade, tá bom. Aceita, mas cu. se trata. <risos> Burning Hell! É <risos> Bye!
2: Bye! Sejam bons, busquem conhecimento e surra nesse bebê gigante.
1: <risos> surra no bebê gigante. <risos> Isola só. Eu vou isolar só esse som. <risos> Tchau! Bra. Rádabra!
2: Rádabra!